0: Zum Einstieg in die Predigt will ich auch noch kurz den Predigtext einmal vorlesen. Johannes 18, die Verse 1 bis 11. Als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Aber auch Judas, der ihn verriet, kannte den Ort. Denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Nachdem nun Judas die Truppe von den und von den obersten Priestern und Pharisäern Diener bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und mit Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen, Wen sucht ihr? Sie antworten ihm, Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen, Ich bin's. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach, »Ich bin's«, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Nun fragte er sie wiederum, »Wen sucht ihr?« Sie aber sprachen, »Jesus, den Nazarener.« Jesus antwortete, »Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen, damit das Wort erfüllt würde, das er gesagt hatte. Ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast.« da nun Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es und schlug dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, steck dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat?
1: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Jetzt haben wir die Geschichte gerade gehört, um die es geht. Wir sind nicht am Gründonnerstag, sondern kurz vor Weihnachten. Aber in unserem fortlaufenden Text kommen wir jetzt an Johannes 18, Verse 1 bis 11. Danke, Jonathan, fürs Lesen der Texte. Ist euch was aufgefallen? Der, das eine kommt von Markus und wir kümmern uns heute um Johannes. Erstaunlicherweise hat man den Eindruck, als ob da ein Widerspruch ist. Denn beim Markus, da sind wir auf einmal, äh, oder bei Matthäus, auch beim, beim Lukas, da haben wir diese diesen Bereich im gc Gethsemane ganz anders erzählt. Denn da ist Jesus und betet. Da kämpft er um das, was vor ihm steht. Und der Johannes? Der Johannes schreibt das gar nicht. Aber kann das sein, dass das ein Widerspruch ist? Oder vielleicht ist es auch so, dass den Schreibern der Evangelien verschiedene Sachen wichtig waren. Interessant ist, ähm, Matthäus versucht Jesus als den König darzustellen, der Markus als Knecht, der Lukas als Mensch und Johannes stellt Jesus als Gott wenn wir, wenn wir uns damit beschäftigen, stellen wir das ja schon fest, das fängt damit an, Matthäus beginnt sein Evangelium mit dem Stammbaum. Und der Stammbaum ist natürlich ganz, ganz wichtig, wenn jemand König werden will, wenn jemand König sei, ist. Folglicherweise, für den Matthäus war ganz klar, nein, dass die Geschichte fängt mit dem Stammbaum an. Markus, der Jesus als Knecht bezeichnet oder beschreibt, der fängt direkt an, ja, da gibt es den Prediger in der Wüste, Johannes den Täufer, und der tauft Jesus. Und Lukas? Ja, Jesus wurde angekündigt. Die Geburt. Ja, beim Zacharias. Dann kommt die ganze Geschichte mit den Hirten, mit, dem, äh, mit der Geschichte, die in Bethlehem stattfand. Also Jesus ist wirklich Mensch. Und Johannes, wie fängt er an? Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also, was ganz anderes. Und hier, den, das erste oder der erste Vers beim Johannes, der deutet schon genau darauf hin. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Also, Jesus ist Gott. Das ist seine Überschrift. Das ist das, wo er sich dran festhält, ich habe jetzt noch die, die unterschiedlichen Begriffe dahinter geschrieben, wenn wir im Hesekiel lesen, da begegnet der Hesekiel dem, der Herrlichkeit Gottes. Und da sind Gestalten beschrieben mit diesen unterschiedlichen Gesichtern. Ein Gesicht dieser Gestalten war wie ein Löwe. Das andere wie ein Stier, das nächste wie ein Mensch und das vierte wie ein Adler. Die hatten also im Endeffekt vier Gesichter rundrum und deshalb brauchten die sich nicht rumzudrehen und die konnten dann immer nach der Richtung eines dieser äh, Gesichter laufen. Aber könnt ihr mal nachlesen in dem Hesekiel äh, 1, da steht das drin. Also, ganz klar, der Johannes geht dahin und sagt, Jesus ist Gott. Ja, und dann, dann versucht er das natürlich auch in dieser Geschichte mit Gethsemane deutlich zu machen. Wenn jetzt da einfach nur ein kleiner Mensch gewesen wäre, und dann hätte man wahrscheinlich gesagt, komm, wir nehmen dich mal mit. Äh, mein früherer Arbeitskollege Bernd Jahn war vor seiner Ausbildung zum Krankenpfleger bei der Militärpolizei. Und das war bei uns natürlich interessant. Der zeigte uns dann mal auf so einer äh, Ausflugsfahrt und so weiter, ähm, wie Sie als Militärpolizisten andere Leute davon überzeugt haben, komm mal mit. Der hatte nämlich dann sogenannte Komm-mit-Griffe. Ja? Der nahm deinen Arm, packte mal eben die Hand rum und dann dann ging es zu freiwillig mit, weil das nämlich weh tat. Und ähm, wenn wir uns jetzt überlegen, damals gab es mit Sicherheit äh, Leute, die waren nicht so, oder nicht so piano wie heute unsere ganze, oder die meisten unserer Gesellschaft, sondern da wurde schon mal Rabia zugepackt. Folglicherweise, ähm, wenn Jesus einfach nur jemand gewesen wäre, der nicht so viel Aufruhr gemacht hätte, dann hätte irgendjemand gesagt, hier, geh mal hin, bring mir den mal her. Und dann hatte der seinen Mitgriff und auf geht's. Aber jetzt müssen wir mal gucken, wer kommt denn, um Jesus gefangen zu nehmen? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? In Johannes 18 steht, als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte, also, mit anderen Worten, eine Schar von Soldaten war da. Äh, wie kommt jetzt der Judas dazu, Soldaten mitzunehmen? Hat er gesagt, hier Jungs, kommt mal mit, ich zeige euch mal den, den, der gesucht wird? Mit Sicherheit nicht. Denn, logischerweise, das waren römische Soldaten. Und diese römischen Soldaten, ähm, die, <kühlen> ich will mal eben schon mal darauf gehen, die hatten einen Oberst und wenn wir genau gucken, wer das war, dieser Oberst, dann war das einer, der über 1000 stand. Und wenn ein Chef der römischen Soldaten, der wahrscheinlich sogar der Chef der Soldaten in der Burg Antonia war, wenn der mit seinen Soldaten loszieht, dann geht er nicht alleine, dann hat er von seinen normalerweise 600 Soldaten, die in so einer Kompanie äh, drin waren, hat er mit Sicherheit nicht nur 10 mitgenommen, sondern auch eine Ecke mehr. Aber jetzt wieder die Frage, wie kommt nun der Judas dazu, vor dieser Schar von Soldaten herzugehen? Das heißt, das war eine groß angelegte Sache. Pilatus war mit Sicherheit mit im Boot, denn der war ja der Oberchef und der musste dann auch sagen, hier, du Oberst, äh, nimm mal so einige von deinen Leuten, ich weiß nicht, ob das 100, 200 Leute waren, nimm die mal mit und äh, nimm immer mal gefangen. Es besteht Fluchtgefahr, es besteht die Gefahr von, von Widerstand. Es besteht die Gefahr, dass es eine Riesensache wird. Und übrigens, deshalb kann es auch gut sein, dass der Pilatus morgens in aller Frühe schon darauf gewartet hat, dass die jüdischen Führer mit diesem Gefangenen bei ihm auftauchen. Denn ich glaube nicht, dass der Pilatus sich aus seiner Routine hat rausbringen lassen und ähm, hat immer ein offenes Ohr für Gefangene gehabt oder sowas. Der Pilatus, der war mit Sicherheit darüber informiert, was läuft da mit diesem Jesus. Der war mit Sicherheit darüber informiert, was auch anstand. Wir wollen den aus dem Verkehr ziehen. So, also, Soldaten waren dabei. Dann Knechte der hohen Priester und Pharisäer. Wisst ihr, wer das war? Das waren die levitischen Tempelpolizisten. Also ähm, aus Schriften und so weiter hat man oder weiß man, dass der Tempel damals um diese Zeit gesichert wurde. Und zwar waren jede Nacht ca. 200 levitische Polizisten oder Krieger oder wie man sie auch nennt da und bewachten den Tempel an allen Eingängen und auch das Allerheiligste und was weiß ich, oder dieses Heiligtum, da durfte ja auch niemand hin. Und deshalb war ganz klar, da gab es wirklich 200 Leute, die jede Nacht da waren zur Wache. Und das war natürlich auch, ich sag mal, wie mein lieber Freund Bernd, der mit mitgriff, mal eben zeigte hier, du hast hier nichts verloren, die waren mit Sicherheit auch ausgebildet. Und die waren also dann nicht als Knechte von den hohen Priestern und Pharisäern da. Ähm Gut, die kamen dahin mit Fackeln, Lampen und Waffen. Klar, die mussten was sehen. Und jeder, der von euch schon mal eine Nachtwanderung mitgemacht hat oder im Zeltlager war und wenn dann jemand kam zum Überfallen und so weiter, ja, ist ja logisch, da war richtig was los. Aber waren noch mehr Leute da? Der Lukas, der beschreibt das. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm gekommen waren. Mit anderen Worten, äh, die haben gesagt, nein, wir können das nicht nur unseren äh, Polizisten überlassen, wir wollen selbst vor Ort sein. Wir wollen sehen, dass das auch richtig klappt. Wir wollen auch da Einfluss nehmen und wollen sicherstellen, dass dieser Kuh, ja, diese, diese Gefangennahme wirklich gelingt. Also, wenn da von mehreren hohen Priestern die Rede ist, dann war das natürlich so, es gab einen einzigen hohen Priester. Aber... Wenn dann von den hohen Priestern steht, dann waren das diese führenden Priestern. Und dementsprechend, interessanterweise, diese führenden Priester waren sich auch nicht zu schade, dabei zu sein, zu gucken, sondern wie gesagt, die wollten dann sehen, dass ja, alles passte und dass die wirklich ähm, Erfolg hatten mit ihrer Aktion. Und dann gab es noch eine Schar mit Schwertern und Stangen. Das war Volksleute. Ja? Leute, die merkten, oh, hier ist was los. Ihr könnt euch nämlich vorstellen, wenn auf einmal mitten in der Nacht die Soldaten aufmarschieren, die Tempelwache aufmarschiert, da war was los. Das ließ sich nicht, äh, nicht mal eben verheimlichen oder sowas, sondern da ging jeder natürlich mit, ey, was ist denn hier los? Jetzt müssen wir mal hinterher gehen gucken. Und Dementsprechend, wenn wir uns jetzt überlegen, ich habe die mal hier nochmal versucht aufzuführen, das war also dann der, der römische Befehlshaber, über 1000, also ein ganz gehobener Mensch der römischen Truppe mit seiner Schar. Egal, ob das jetzt 100, 200 oder 300, 400 waren. Ja? Die führenden Priester waren da, die Ältesten des Volkes, und die führenden Offiziere der levitischen Tempelwache, also dieser Tempelpolizei, dann eine Volksmenge mit Stöcken und Schwertern und Judas, der vorweg ging. Der sagte, ich weiß, wo er ist. Und alles hinter dem Judas her. Und natürlich dabei Malchus. Komme später zu. Wenn wir uns jetzt diese Situation versuchen vorzustellen, ähm, diejenigen, die in Jerusalem waren, die wissen ja, wie das ist, wenn man oben vom Tempelberg runterkommt, geht man erstmal heutzutage eine sehr schöne Straße, die runterführt in dieses Kidron-Tal und auf der anderen Seite geht es dann wieder hoch am Garten Gethsemane und auf dem Ölberg. Und wenn jetzt diese Riesenvolksmenge darüber kommt, dann war das ganz klar. Die Leute, die im Garten Gethsemane waren, die kriegten das auch mit. Und Jesus? Jesus kriegte dementsprechend nicht nur mit, da kommt ein großer Auflauf, sondern Jesus wusste natürlich vorher, was da passierte. Wenn jetzt der Johannes die Vorgeschichte nicht so darstellt mit diesem Gebetskampf, mit dem, dass er selbst ja bei diesem Gebetskampf von Jesu mitgefragt war, dass er mit seinem Bruder Jakobus und mit Petrus extra mit Jesus ein Stück weit in diesen Garten hineingegangen waren, dann hat das mit Sicherheit damit zu tun, dass er nicht nur, oder dass er nicht seine, sein eigenes Versagen in den Hintergrund stellen wollte, sondern dass es ihm darauf ankam, was ist denn dieser Jesus? Er ist Gott, er ist der Sohn Gottes. Und dementsprechend konnte er sagen, das mit diesem Ringen, das brauche ich nicht extra zu erzählen. Das, das ist irgendwo selbstverständlich. Und vielleicht auch diejenigen, die diesen dieses Evangelium lesen oder gelesen haben, ja, die wussten das auch schon. Ja? Und dementsprechend konnte er direkt damit statten, was für ihn wichtig war. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen. Jesus ist also nicht derjenige, der auf der Flucht ist, der sich versteckt, sondern im Gegenteil, da kommt wieder Jesu Gottheit voll zum Tragen. Er geht seinen Feinden aufrecht entgegen. Wieso kann er das? Wieso kann er das? Er kann es nur, weil er genau weiß. Johannes 10 hat das stets geschrieben. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder empfange. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe die Macht, es zu lassen und habe die Macht, es wieder zu empfangen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Mit anderen Worten, Jesus wusste genau, dass er sich als Opfer geben würde. Klar, dieser Gebetskampf führte ihn dahin, dass er auch in der Lage war, denen entgegenzugehen. Der, der, der Lukas ist übrigens derjenige, der als einziger beschreibt, der Jesus als Mensch darstellt. Da kam ein Engel und stärkte ihn. Jesus wusste also genau, was auf ihn zukommt. Und dann, jetzt kommt dem, dem Johannes sein eigentlicher Kern. Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen, ich bin's. Judas aber, der ihn verrat, verriet, stand auch bei ihnen. Also, wir versuchen die Situation noch mal klar zu machen. Der Judas kommt mit den ganzen Leuten. Die anderen Evangelium sahen, er geht auf ihn zu, auf Jesus, gibt ihm den Kuss, den Bruder Kuss und sagt, Hallo, Meister. Und alle wissen, jo, das ist er. Hin drauf. Ja, den müssen wir jetzt fangen, bevor er flieht. Für den Johannes war es aber wichtig, dass Jesus ihnen entgegengeht und fragt: Wen sucht ihr? Und dann die Antwort: Ich bin's. Wenn man das jetzt im Griechischen liest, steht da was anderes. Wir Deutschen sagen: Ich bin es. Ja? Die Griechen sagen: Ich bin. Und zack, 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 ratter, ratter, ratter. Was heißt, ich bin? Ich bin Gott. Das ist Gottes Name. Und deshalb waren ja so ganze Ich-Bin-Worte auch so ja, umkämpft, umstritten. Jesus sagt ganz klar, wenn er sagt, ich bin, dann identifiziert er sich mit dem Gott, der Mose am Dornbusch erschienen ist was soll ich sagen, wer mich schickt? Dann sagt Gott, der ich bin. Der war, der ist und der sein wird. Der ich bin schickt mich. Und Jesus, wenn Jesus genau das hier so sagt, war für diese frommen Juden, die Pharisäer und die Leviten, war ganz klar, ey, er sagt er ist Gott. Und Als nun Jesus zu ihnen sprach ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Wir haben eben versucht deutlich zu machen, das waren nicht nur 10 Leute, das waren nicht nur 50 Leute, das waren wahrscheinlich, was weiß ich, 200 oder mehr Leute, die da Jesus entgegenkamen und jetzt stellt euch vor, wie so ein Dominoeffekt, effekt ja, Jeder wollte natürlich vorn sein. Und als Jesus sagt, ich bin Gott, baff, alles liegt auf dem Boden. Können wir uns diese, diese Macht vorstellen, die da abgeht? Ähm, interessant ist. Wer fällt denn vor Gott zu Boden? Psalm 27. Wenn boshafte Menschen über mich herfallen, um mich mit Haut und Haaren zu verschlingen, meine Gegner und Freunde, dann sind sie es, die stürzen und fallen. Also, mit anderen Worten, die Feinde Gottes fallen zu Boden. Wir könnten uns jetzt natürlich wieder Gedanken machen da gibt es im Internet so einiges an ähm, Videos von Benny hin, Jemand, der als Prediger Leute anhaucht und buff, die fallen hin. Ähm, der Toronto-Segen, wo jede Menge äh, Gemeinden sagen, hier, wir werden dadurch durch den Heiligen Geist erfüllt. Wer fällt hin? Die Feinde Gottes wenn der Geist Gottes einen Menschen erreicht, dann ist dieser Mensch hellwach. Dann ist er mit allen Gedanken da. Und dann ist es so, dass wir wissen, dass wir Herr unserer Sinne sind. Und alles das, was uns unserer Sinne beraubt, da müssen wir große Fragezeichen hintermachen Und deshalb sollten wir uns auch nicht von allem Möglichen hin und her ähm, schieben lassen, sondern sollten klar haben, äh, unser Herr ist derjenige, der Herr unserer Sinne ist, der uns ja, helfen will, klar zu leben und klare Gedanken zu haben. Weiter in der Geschichte. Da fragt er sie abermals, wen sucht ihr? Ja, und wir können uns jetzt vorstellen, diese ganze Meute rappelt sich wieder auf und steht wieder und dann, ja, Jesus von Nazareth. Und Jesus antwortet, ich habe es euch gesagt, ich bin's. Und jetzt kommt natürlich auch wieder ein Stück weit etwas von diesem, dieser Gottheit raus. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Denn er hatte ja im hohen priesterlichen Gebet darum gebetet, dass keiner von denen verloren geht, die der Vater ihm gegeben hat. Und das sollte sich jetzt auch hier direkt erfüllen. Denn wenn jetzt ähm, eine solche Heeresmacht auf eine Gruppe trifft, dann gucken die nicht viel. Ja? Wer ist jetzt der Chef? Die anderen können gehen. Nein, nein, die werden alle zusammen gecasht ja, und Jesus sagt, nee, nee, ich bin ja derjenige, nehmt mich und lasst die gehen. Auch das wieder ein Zeichen seiner Gottheit. Wenn wir also jetzt feststellen, Jesus geht auf seine Feinde zu, das ist ein Zeichen dafür, er weiß, was ihn erwartet und er geht trotzdem hin. Er ist Gott und er sagt es sehr deutlich, ich bin, alle Feinde fallen vor ihm nieder und er lässt sich durch das Zeichen der Liebe, durch einen Kuss verraten. Auch das ist ja interessant. Aber passt jetzt nicht ganz so zu unserem Thema heute. Das kam er dann am Karfreitag oder am Gründonnerstag wieder. Er lässt sich gefangen nehmen und er erfüllt seine eigene Bitte im hohen priesterlichen Gebet. Lass diese gehen. Der nächste Punkt in, dieser, in diesen Versen, wo ich denke, dass Jesus seine Gottheit zeigt, ist, dass er sich nicht von dem Weg abbringen lässt. Wir selbst wissen, wir lassen uns immer und überall ablenken wenn es darum geht, Gebetszeit zu haben, garantiert kommt irgendeine Nachricht auf WhatsApp oder Telegram oder sowas, oder es ist irgendjemand, der fragt, hier kannst du mal eben, wir lassen uns so leicht von Gebet, vom Bibel lesen, ja, vielleicht auch ein Stück weit vom Glauben, wegbringen, woanders hinführen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einen sehr, sehr großen Hang zum Aktivismus. Mit anderen Worten, wir müssen jetzt was reißen, wir müssen was machen und fragen vielleicht gar nicht genug danach, Herr, was möchtest du, dass ich tun soll? Und so ähnlich ging es natürlich auch dem Chef von den Jüngern, dem Simon Petrus. Simon war ja derjenige, der als der, ja, der Vorkämpfer, der Chef von den Jüngern immer wieder das Wort ergriff und anfängt, Nägel mit Köppen zu machen. Und so auch hier. Er wartet nicht darauf, dass Jesus sagt, ihr seid dran, verteidigt mich. Sondern er überlegt, was mache ich jetzt? Und stürmt los, zieht sein Schwert, was er mitgeschmuggelt hat oder was weiß ich, was er sich noch schnell hat umgelegt, ziehts und schlecht nach dem Knecht des Hohenpriesters, Nämlich nach diesem Malchus. Wer war Malchus? Malchus äh, habe ich in der Wuppertaler Studienbibel gelesen, heißt der König. Aber Malchus heißt halt nur König, war kein König, sondern er war ein Sklave des Hohenpriesters. Wenn nach einem Sklaven geschlagen wird, konnte man darüber hinwegsehen. Wäre das einer von der, von der Tempelpolizei gewesen, dann wäre es ein Angriff auf die Staatsgewalt gewesen. Hätte er sich mit den Römern angelegt, ich glaube, dann wäre die Sache sofort eskaliert. Die hätten nämlich nicht eine Sekunde gewartet und hätten die ganze Truppe erstmal mal platt gemacht. So hatte Petrus Glück, dass ihm nur dieser arme Malchus vor das Schwert lief. Interessant ist natürlich auch hier wieder, Jesus als Mensch heilt dem Malchus das Ohr wieder. Dem Johannes war das scheinbar gar nicht so wichtig. Dem war nur wichtig, Hey, das ist der Malchus. Und damit konnte er natürlich sagen, der Malchus hat das ja nur überlebt. Und Malchus, den könnt ihr heute noch fragen, ich weiß natürlich nicht, ob der zu der Zeit lebte oder noch lebte, als der Johannes das Evangelium geschrieben hat. Das war ja schon 100 nach Christus et etwa. Und wir wissen nicht, wie alt der Malchus zu diesem Zeitpunkt war. Aber was interessant war, der Malchus wird benannt und jeder konnte sich da vielleicht daran erinnern, Oh, den mit der Naib am Ohr, den habe ich schon mal gesehen. Oder war vielleicht gar keine Naib da war es einfach wieder komplett dran. Und der Malchus musste gefragt werden, war das Ohr wirklich ab? Und Jesus? Jesus nimmt auch diese Situation absolut souverän. Steckt das Schwert in die Scheite? Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Also, der Kelch ist auch dem Johannes bekannt. Und das Gebet, was Jesus vorher im Garten Gethsemane mit seinem Vater hatte, wo er darum gebeten hat, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, der ist auch hier erwähnt. Aber hier ist der Schritt weiter. Es ist ganz klar, der Herr sagt, ich gebe mich bewusst hin. Und wenn wir das zusammenfassen, Jesus lässt sich nicht von dem Weg abbringen. Er bremst den Petrus, er heilt den Malchus und er ist bereit, Gottes Weg zu gehen. Nämlich dadurch, dass er diesen Weg weitergeht, wird auch das wahr, dass er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn Jesus damals sich hätte vom Weg abbringen lassen, so wie wir uns immer wieder von unseren Wegen abbringen lassen, dann wären wir heute verloren. Dann gäbe es die Gemeinschaft Gredenbach nicht. Dann gäbe es keine Kirche. Dann gäbe es niemanden, der auch nur noch sich einen Hauch an Jesus erinnern würde. Aber dadurch, dass er diesen Weg geht und dass er sich nicht abbringen lässt, dürfen wir heute genau das hören und dürfen es wissen, Jesus ist Gott. Und als dieser ist er in der Lage, Weg, Wahrheit und Leben zu sein. Und daran dürfen wir uns heute festhalten, daran dürfen wir heute uns orientieren und da dürfen wir heute für danken. Und er ist der einzige Weg. Diesen Absolutheitsanspruch, den dürfen wir immer wieder in der Bibel lesen und dürfen ihn uns zu eigen machen. Amen. Lass uns zusammen beten. Lieber Herr, du hast dich nicht verschont. Du bist der, der vom Vater diesen Kelch des Leides genommen hat. Wir dürfen uns heute daran erinnern. Wir dürfen heute uns heute darüber bewusst werden, dass du als der Herr Leben geben kannst und Leben nehmen kannst. Dein eigenes und uns auch heute. Danke, dass wir in diesem Glauben jeden Tag wieder neu leben dürfen. Dass uns dieser Glaube an dich die Angst nehmen kann vor dem, was in der Zukunft ist, vor dem, was vor uns steht, ob mit wirtschaftlicher Krise, ob Krieg oder was auch immer kommen wird, wir dürfen daran glauben, dass du der Weg bist und dass du derjenige bist, der uns zum Vater führt. Und so danken wir dir an diesem Morgen dafür, dass du ja, in dieser Geschichte so deutlich machst, dass du Gott bist und dass du Gewalt hast und dass alle Gewalt und Macht dir alleine zusteht. Und so segne du jetzt einfach jeden Einzelnen von uns, dass wir in diesem Glauben leben können und dass wir in diesem Glauben ja, jeden Tag wieder neu, ohne Angst, in Frieden leben können. Amen.